0: 大家好，从这一期开始，我们要聊一个大话题——西方美术简史。一直都想好好的聊一下啊，我们从一个大的范围内去了解一下西方艺术史的变迁，它具体呢变了一些什么，又因为什么东西变的？那么这些变化又是由哪些艺术家主导的？等等吧。咱们之前讲了那么多期的美术史了，除了最近几期讲的印象派之外，其实其他那些呢都挺任性、挺随意的。一会儿是古希腊，一会儿呢又是荷兰，我想到哪儿就讲到哪儿。那么，对美术史有了解的那些听众接受起来可能还比较容易，但是对于那些仅仅是爱好的听众来说，那就有点懵了。所以，为了让大伙儿能够更好的进入咱们这一系列的节目，我决定，无论如何都要先把西方艺术史的整个骨架给它先讲清楚，因为有了这些骨架，我们再去聊那些血肉的时候，就知道它应该往哪儿去添了。说起西方美术史，有两个点咱们必须先得弄清楚。第一个呢，就是我们说的这个西方到底是哪儿？首先，西方它说的并不是一个地理概念，而是一个文化概念。咱们不能把它简单的理解成我们地理上的西边，比如说哈萨克斯坦，他们也在我们的西边，但是它不能算是西方。我们说的这个西方呢，大概就是指的欧洲，还有17世纪之后的美洲，而且这个美洲呢，还不能包括南美的一些国家。其实我觉得，要是周全一点的话，应该还要带上改革开放之后的中国。我们离西方文化要比离我们自己的传统文化要近得多。不过咱们在这个节目里边就不去较这些真儿了啊，我们就把它简单的理解成欧洲和现代美洲。这是第一方面。那第二个方面呢，就是我们讲的这个美术史，它的时间从哪儿开始，又到哪儿为止？一般来说，欧洲有传承的艺术应该是从古希腊开始的。那么。古希腊，我们想一想，它也不是自发性的。之所以它能在300多年里边就成长成西半球最伟大的文明，那一定是因为它有很多的好老师，比如说古埃及、美索不达米亚，还有克里特岛上这些古代的文明。这些文明都对古希腊的成型起到了关键性的作用。所以，我们这个西方美术史的源头应该从这些文明开始。即使啊，因为他们的资料很少，我们讲的简短一点。也必须得让大伙知道，因为没有他们，就一定没有古希腊。好，开头咱们找到了，那么这个过程呢，一定是没有争议的。结尾呢，我们一定要说明一下。我倾向于把这个结尾呢定在1970年之前 ，70 年之后呢，就是我们现在正在发生的艺术。这个不是不能聊，而是说有很多东西还不够清晰。目前呢，我们能说的基本上还不能算是公论，最多算是一些个人的看法。而这些个人的理解，它里边的不确定性就太多了，每个人理解都不一样，所以这些艺术呢，我们可以去讨论，但是不能给它盖棺定论。那好，这个时间呢，从头到尾我们也就固定好了。我截取的方式就是公元前 4,000 年一直到公元1970年之间，这个 6,000 年左右的跨度。6,000 年可是有点太长了，是吧？还没听，可能就会感觉到有一股无形的压力。这个时候就会有听友想说：“老张，我们又不是真的来上你的课，干嘛要这么折磨我们？”别担心啊，我不能折磨大伙儿。我会把这六千年呢分成六个板块，然后每个板块如果简单聊的话，也就是二十分钟到四十分钟就差不多清楚了。那么剩下的我们去理解那些血肉、那些细节的，就还要去深入作品、深入艺术家。也就是说，大伙还得听我之后的节目。我们这几期的基本框架听起来呢，肯定也不会太累。接下来，我就带大伙先看看这六个板块都是什么。第一个板块，艺术的启蒙期，这个启蒙期可真够长的，一下就是四千多年。假如说艺术是个孩子的话，那这就是他从童年到青年的这么一个阶段。这里边呢，主要包括是古埃及、古希腊还有古罗马的艺术，当然也包括像两河流域之类的艺术。人类从蛮族部落开始走向文明社会，相应的，那么在文化艺术上呢，也就产生了一些标准，比如说人应该怎么画呀、啊，房子应该怎么建呢？那在远古阶段，标准是什么？标准其实就是生存指南嘛，那些都是用命换来的经验，所以太重要了。那在这些标准的推动下，再加上艺术家们不停的迭代，从形容自然到模仿自然，最后再到创造自然，艺术呢就慢慢的度过了他的童年和少年期，达到了他第一个生命力的高峰。接下来就是第二个板块了，基督教的艺术。这里边呢，包括中世纪和文艺复兴，从公元500年到公元 1,600 年之间，这是一段关于控制和挣脱的历史。基督教呢，要控制人的精神，还要控制人的肉体。艺术作为他们的一个宣传手段，就一定会辅助他们去压制人性。但是人性嘛，自然而然就会想着如何去挣脱。就这样，双方你来我往，不分伯仲，直到文艺复兴的出现，人性才稍稍的开始占据了上风。当然啊，基督教肯定是要比中世纪更古老，比文艺复兴呢也更绵长。我们不能简单粗暴地说它只有一千年，但是说真的，只有在这一千年里边，基督教对艺术才算得上是绝对的控制。之前之后，那只能叫做和基督教相关的艺术。这段时间啊，宗教为了这个绝对控制，甚至他不惜抹杀掉人类曾经有的所有的奋斗成果。但是这场关于控制和挣脱的斗争，最终还是人性胜利了。而控制和挣脱相互较力的这个过程呢，最终就成就了艺术的第二个生命力的高峰。第三个阶段，也就是西方古典主义最辉煌的200年， 1 6 0 0到一八0零，在经历了文艺复兴之后，欧洲的社会形态呢相对稳定了200年，在这200年里边，在各个方面上都取得了巨大的突破。那主导这个时期的巴洛克艺术，就成了一个前无古人后无来者的一个艺术样式。这是一个世俗的时代，也是一个唯美的时代，同时它又是一个大融合的时代。我们今天有很多对美的概念，都是从那个时候就开始定下了，像崇高啊、典雅呀、啊、华美，还有严谨等等等等。现在我们社会上有一个不太严谨的名词，叫做“欧式”，像什么欧式家具。欧式装修啊，等等等等吧。这个欧式呢，实际上说的就是那个巴洛克样式。巴洛克非常的美，就像古希腊的雕塑一样的美。但是人类的追求呢，又远不止美这么简单。所以这个阶段一定也有它落幕的一天。它的落幕就到了第四个板块：古典艺术的没落，现代艺术的诞生。巴洛克艺术在法国逐渐发展成极尽享乐的洛可可艺术。洛可可呢，可都是凡尔赛宫里边那些贵族们玩的东西，是吧？在凡尔赛宫以外，法国更多的呢是资产阶级，他们比贵族更加的实际，也更有目标。他们的追求呢，就引发了一系列的革命，比如说像新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派，所有他们前赴后继的，其实都是想寻找一个更适合这个时代的艺术。可以说，他们都成功了。那么从那儿之后呢？艺术家就超越了艺术品，成为了艺术的代言人。这就是十九世纪的艺术。这个发展呢，最终导致了像塞尚、高更还有梵高的出现，而他们的出现就意味着整个古典时代彻底的结束。在这个第三个和第四个板块出现的同时，文艺复兴之后刚刚出现一致的这个欧洲艺术，就慢慢的变得越来越不平均，越来越不统一。在这些。主流影响不到的边缘呢，就出现了一些非常有意思的地区艺术，比如说维米尔所代表的荷兰小画派，英国的拉斐尔前派，奥地利的维也纳分离派，还有什么俄罗斯的巡回展览画派等等等等吧。我不想把这些个性事件啊归到任何一个板块里边，因为他们的特点实在是太鲜明了，任何一个喜爱艺术的人都不会忽略他们。所以呢，我特意把这个第五个板块送给他们。那这个板块比较难命名，是吧？呃，我就先勉强叫它是散落的珍珠吧。最后一个板块就是后印象派三杰，刚才我提到那三个人所开启的现代艺术。我之前用了很长的篇幅来介绍塞尚啊，介绍高更，其实呢都是为了引出现代艺术这个题。我想让大伙知道现代艺术它究竟是怎么来的。我们看一下啊，立体主义沿着是塞尚的足迹。那么他后边是毕加索，毕加索之后呢就是未来派，还有几何抽象，最终呢达到了后现代。表现主义他追寻的是谁呢？是梵高。那么他身后呢是热抽象，还有新具象。野兽派追寻的是高更，他身后的是超现实主义、波普艺术等等等等。好，所有的现代艺术其实都是从这三个人的根源上去发生的。现代艺术一直到了七十年代。那么70年代之后呢？艺术就变得更加的错综复杂，越来越多的艺术家不再受什么流派的影响，而是专心做自己的艺术。这就让我们今天的艺术变得五花八门，也让我们所认知的这个世界变得空前的广阔。我打算花几期的时间来为大伙介绍一下这六个板块的一些具体的信息。如果仅仅是刚才这些概念的话，估计大家都会听得一头雾水。而且我也实在不忍心错过这里边那些好玩的东西。今天我们就聊开头，不过这个开头还不仅仅是第一个板块啊，很尴尬是吧？因为即使是古埃及艺术，也不可能是凭空就出现了，我们还要把目光放得再远一点，去看一看那些和我们没有什么直接关联的史前艺术，去看看那个遥远的过去，人类甚至还没有学会做轮子的时候。艺术就已经是我们生活中必不可少的元素了。在很早很早之前，具体说是离我们大概一万七千年前吧。那个时候呢，欧洲的古老人类刚刚从一个冰河期里边醒过来，过上了相对稳定的狩猎生活。让我们特别不能理解的是。那么早，他们就已经开始从事艺术创作了。最早发现这个信息呢，是一个西班牙的贵族。那是在1879年，也就是爱因斯坦出生的同一年，一个叫桑图奥拉的侯爵决定带着他的小女儿到西班牙北部的一个山洞去看一看。这个侯爵本人呢，是一个考古爱好者，但是他四岁的女儿对考古呢，是一点兴趣都不感所以在大人们到处研究的时候，小女孩没意思嘛，就趁着大人不注意，钻到一个小山洞里。这个洞确实是太小了，所以大人都看不见，也只有这个小女孩才能钻得进去。结果这个小女孩到了山洞里边啊，一点着蜡烛，马上就被这个墙吓了一大跳，因为这个墙上有一只特别不友好的大野牛，这个小孩就被这个图像吓得哇哇哭，哭声就把侯爵给引来了，他费了很大的力气才钻到这个小洞里。于是他就发现了当时人类认为最早的艺术品，这就是特别著名的阿尔塔米拉洞穴壁画。这也是个非常重大的发现，在19世纪那个人人都以考古为梦想的年代里边，绝对算得上是石破天惊。但这个消息被公布之后呢，没有引起什么太好的反响，相反，还有一些专业人士公开的指责这个侯爵先生弄虚作假。说他是为了出名，特意请了一些马德里的艺术家，把这一个形象画到山洞上去的。真是有的时候就是这样，一个超出常态太多的认识啊，很难马上就被接受。往往呢，就是越有一些判断能力的人，对这个事儿呢就越排斥。比如说这次这些考古学家们，还比如说印象派来的时候那些评论家，确实这些岩洞里边的壁画看起来呢。和当时人们对于原始艺术的理解还真的不太一样。19世纪末的时候，欧洲人对考古其实已经很有建树了，所以他们了解原始艺术。在主流看来，大多数的原始艺术呢，都带有很明显的宗教痕迹，但是这些壁画没有，所以那些专业人士啊，用一般的经验确实很难做出判断。这些人是专业人士，他们怀疑归怀疑，但还是会有一些人专门要去做一下鉴定。这个鉴定的结果呢？哎，就是没有结果，既不能说明侯爵作假，也不能说明这些画确实属于远古人类，因为人们当时只能确定说这些画所用的颜料并不是我们熟悉的任何一个时代的，对其他的仍然是一无所知。好在啊，就是之后不久，人们就发现了意大利南部还有法国南部有两处的洞穴里边也有类似的壁画，这样才还了这个桑托奥拉爵士的一个清白。所有这些绘画其实都有着几个类似的信息。第一点呢，就是它们都是画在很少见光的那个山洞里边。那么早的人类肯定是不具备什么建筑知识和建筑能力的，而这些洞穴呢，对人类有着天然的保护能力。那么这一点上呢，大家可以参考《疯狂原始人》那部动画片这些洞既是人们居住的地方，又是当时人们的神庙。第二点就是画的内容，当时呢都是以动物为主。这就说明当时的人类还是以狩猎为生。历史学家也证明，欧洲人那是一路追着一些大型的食草动物，从地中海沿岸一直到了欧洲内陆。而那个时候的动物，既是我们人类的敌人，又是我们人类的食物。经常会有人在狩猎的过程中丧命，所以当时人们对这些体型壮硕、然后力大无穷的野兽，那是有崇拜的。不过，崇拜不意味着我们不能吃它们，是吧？古人呢，在这点上要比我们客观的多。那些远古的崇拜和后来的一神崇拜其实区别很大，所以呢，咱们不能用现在的观点去揣测古人。我们想一想，古希腊那些神话里边啊，神的地位很高，但它并不代表着不可侵犯。这就是那些早期宗教的特点。越是早期的神话里边，神这个东西啊，就越不分善恶，甚至有的时候还更倾向于残酷的那一面。比如说咱们的《封神演义》里边，那些替坏蛋打架的怪物，最后他们不都被封神了吗？他们是神，只是因为他们有神力，而不是因为他们代表着至善。神当时只不过就是我们人类不能理解或者说不能抵抗的一种力量的一种具象化的体现而已。这是第二点。那么第三点呢？这些画的手法啊，都是先用石头画出轮廓，然后呢再用矿物颜料混合一些动物的油脂涂抹上去的。这一点呢，就说明当时人类对于自然材料已经有一些基本掌握了。比如说，他们会把一些动物的骨头烧成碳，然后利用那个黑色来画线条，还可以利用骨头的中空呢来做一些容器。当然，还可以在一些天然的矿里边发现一些不同的颜色、啊、等等。后来的科学证明，桑托奥拉侯爵就是没骗我们，对吧？这三处岩洞壁画，那就是我们迄今为止能够发现最早的人类绘画，无论是非洲的，还是美洲的，或者是大洋洲的那些原始艺术。反正当事人们已经确认的所有原始艺术都要远远晚于这些笔画。从那之后，考古学呢还在不停的向前延展着我们的历史边界。1908年的时候，一位考古学家发现了一尊雕像啊，现在呢被我们称为沃伦多夫的维纳斯啊，这个更狠，他一下就把我们的史前艺术推到了两万六千年前。我们看一下这尊雕像啊，你刚看到的时候可能会不小心的笑出来。这是一个用我们现在的观点看起来不太雅观的女人体雕塑。为什么当时的人们会雕刻一尊这样的雕塑呢？难道说远古的人类都是以这么胖为美吗？大多数史学家不会把这个雕塑和美联系起来。我们猜测这个女神应该是象征着什么呢？象征着她强大的生殖能力。比如说啊，曾经有这么一位女性，她生过四十个孩子，哈，有点夸张是吧？假如说啊。那么，在那个人口稀少的年代，这位女士去世多少年之后，她就非常容易被传说供奉成一个生育之神。那把她摆到部落的神坛上，就能保证我们这个部落能够大生特生。然后呢，我们就有死不完的猎手和战士。注意，那时候死亡真是太容易了，生育很难。这可能就是这个雕像的故事啊。从这个故事之外，我们也能惊奇地发现，这个雕像哪怕是放到今天，它仍然有它的审美价值。对于人体结构的理解啊，对于形体的高度概括还有夸张啊，或者是对于对称原则的掌握，所有这些都是我们后来引以为傲的艺术手段。但是在 26,000 年前，我们的老祖先们居然已经熟练掌握了这些极其古老的艺术品，让我们看到，在我们的生活当中，无论在之前还是在之后。还是在未来，艺术是多么的不可或缺。很可惜啊，远古艺术给我们留下的可供参考的史料那是太少了。好在他们还有一些近亲，离我们并不是那么的遥远。比如说非洲中部的原始部落呀、啊，新西兰的那些毛利人呢、啊，还有美洲的玛雅呀、啊，还有什么印加、阿兹特克之类的相对原始的艺术，这些啊最远离我们也就五六百年。他们所遗留下来的内容非常的丰富，我们很容易就能在他们身上看到人类在文明早期对待艺术到底是一个什么样的姿态。那么这些艺术其实都很美，也很有价值。他们有着一些两万多年以来都能共通的特点，比如说在形式上，他们都简单粗犷；在内容上呢，多数都是以记载啊、叙事啊，或者说偶像崇拜为主。另外呢，就是还有一个非常非常重要的特点，就是自发性。通常原始艺术并没有很统一的形式，这个艺术家们啊，或者说是当时的巫师们啊，自身对于艺术有着非常大的创作自由。这点和我们现在很像啊。我们看一下原始部落的这个舞蹈和音乐，我们就很容易判断。你比如说中非的那些原始部落，他们的舞蹈或者是音乐都是即兴的、随机的。一个好的鼓手，他并不是掌握着某些乐曲怎么去演奏，而是掌握着节奏的技巧。他怎么去演奏都是乐曲。这种自发性呢，就是所有原始艺术里边所特有的。这一点呢，也是他们很难被完全继承下来的原因之一。我们今天的艺术创作有很多借助了这些特别特别古老的方式啊。在我们举步维艰的时候，有的时候我们向前看，或者向更前看，或者向后看，其实都是一样的价值。新石器时代的人们开始掌握更多的改造自然的技术，然后他们发明轮子、发明针孔，还有制陶，甚至是冶炼。我们今天出土的大量的新石器时代的文物里边，陶器是最好的艺术品。我们可以从，呃，陶器里边很容易就发现，一旦人们生活稳定下来之后，比如说进入了农耕文明之后，那么就会开始追求生活上的品质。原来呢，人们画一个巨型的动物也好，雕刻一个生育女神也好。从来没有人想过说美是怎么回事，是吧？美观怎么样不重要，但是现在就不一样了。新石器时代的陶器已经开始出现了各种各样的造型啊，这些有仿生造型啊，有什么的。而且当时这些制陶工匠的技艺那是好的没话说，大多数的那个造型做的都惟妙惟肖。我们今天啊，某随便某一个美术学院里边拿出一个陶艺系的学生来，那都比不上当时。不仅仅是如此啊，他们还发现一个光秃秃的罐子不好看。是吧？所以呢，他用颜色在上面勾画出各种各样的图案。那这些图案，没有什么实际的内容，仅仅就是一些非常抽象的装饰图案而已。一些专家学者，人家搞这个研究的认为，这些图案呢，一开始是一些具象的图案，比如说画一条很具象的鱼，慢慢的后来变化成了一个三角，一个三角形或者一条直线。啊，咱们不管它是怎么来的啊。它所反映的最终的这个目的，实际上是一样的，就是人们想要更美的生活。刚才我们还提到了针孔的发明，这里边也有一个和美相关的现象，就是自从人类可以钻孔之后，我们就可以把很多好看的东西带到我们自己的身上，这就导致一个新的美术门类出现，就是服装与服饰。曾经啊，人们穿点什么，那仅仅就是为了御寒呢、啊，为了遮羞啊，是吧？但是现在人们，我们不仅仅是要更美的生活，我们还要一个更美的自己。咱们可以想象一下新石器时代的那些祖先们，他们有多么的时尚。给大家讲一个故事，我编的啊。一个酋长的女儿看到了她的情敌脖子上挂了一个很漂亮的项链，然后呢，她就心存嫉妒，怎么办呢？有一天，她就把这个女孩骗来，然后把她推到了一个。雕刻着精美花纹的青铜鼎里边，然后放水生火，把这个女孩给煮熟了。这是一个非常悲伤而且惊悚的故事。但是这还不是结束，因为这个故事同时还特别的阴暗。咱们刚才说的那个酋长的女儿，最终嫁给了那个漂亮又强壮的小伙，智慧和健康结合了。正是因为这样，人类才能生生不息。注意，在远古时期，道德还暂时派不上用场。好了，题外话就到此为止。我们放眼看去，新石器时代的地球，黄河流域、两河流域、尼罗河流域，所有这些最丰美的土地上，那些部族正在准备迎接文明的曙光。接下来我们就要谈第一个板块，艺术的启蒙阶段。这个阶段实际上是由一对平行的文明共同开启的，一个呢是尼罗河流域的古埃及文明，还有一个是两河流域的美索不达米亚文明。这对邻居之间呢，陆地上隔着以色列、叙利亚，大海上呢隔着克里特岛，距离并没有阻碍这两个古老文明之间的交流。他们经常通过大海啊，通过陆地啊这两条渠道相互的交易、相互的学习，甚至还相互馈赠对于自然一些最新的了解。在公元前四千年左右的时候，这两个文明呢同时脱离了新石器时代，进入了青铜时代。青铜时代和之前最大的区别就在于财富的分配方式嘛，少数人开始占有多数的财富，而炫耀财富最有效的办法是什么？当然是艺术。在这两个伟大文明的交流期间，陆地上的以色列，海洋里边的克里特，那么逐渐呢就发展起来。所有这些文明都在不知情的情况下，在酝酿着一个大动作，一个大爆炸。他们在等待一个合适的时机，就在爱琴海的北岸，会有一个尚武的野蛮民族通过武力啊，建立起一个更有竞争力的文明。这个文明呢，会记妒周围所有的高级文明。然后也会迫不及待地把周围所有的优秀艺术都占为己有。不仅仅如此啊，这个没有悠久历史的民族也不会背负任何的束缚，他们会勇敢地探索，勇敢地吸收。那么几百年之后，他们就能创造出人类最辉煌的古代文明。这个宝贵的财富就是西方之后两千多年里边一直前进的动力和探索的源泉，它就是古希腊艺术。好了，我们知道终点是古希腊艺术，那么之前对它产生影响的这四个艺术，我们要聊一下。金字塔之光那期节目里边，我已经详细的介绍了古埃及的艺术，但是对两河流域啊还没提到过，所以今天呢，古埃及不讲了啊，我们简单聊一下美索不达米亚的艺术。我们今天对古埃及了解的多，对这片了解的少，其实这里边是有原因的。实际上，这片区域所取得的艺术成就，并不比古埃及的低。那在大型的雕刻上，在建筑上，甚至他们都要超过同时代的埃及人。不过有一个非常悲催的事实，那就是两河流域这个地方啊，它是一个很开放的区域，它的上下左右都有能力产生原始部族，而这些原始部族呢，一定也都会觊觎这片肥沃的土地。于是，在两河流域这片伊甸园里边，就争先恐后地上演着各路的夺权大戏。先是古巴比伦人赶走了苏美尔人，然后呢是希索克人又推翻了古巴比伦，再之后又是赫梯人把他们又赶走了，接下来又是弗里吉亚人、亚述人，最后呢又是加勒底人，也就是新巴比伦人又重新执掌政权。没过多久，波斯人呢又把他们给赶跑了。这个期间还有犹太人也在里边浑水摸鱼，直到最后亚历山大大帝把所有人都给推翻。这所有所有的变动都只发生在两千年里边。和古埃及那个非常稳定的民族性相比，这片区域真是乱得不得了。那么在这么乱的情况下，还能把艺术研究到什么样的高度？那几乎是不可能的。他们仅有的那些至高成就，也会被无情的战乱所摧毁、摧毁再摧毁。当然，战争也不是全部的原因。比如说两河流域，它离山比较远，所以它就会缺少大型的采石场。那么他们的建筑多数就会用砖来修建，同时他们的石雕也会比较少。那么泥塑和陶器就会比较多，砖建筑这种东西肯定是经不起长时间的风化，那泥塑呢也很难保存，说几千年，这些特点呢就让这个两河流域的艺术过早的被消耗掉了，我们今天看到的非常少，但是我们仍然可以很惊喜的发现一些残存的遗迹，我们会看到五千多年以前苏美尔人就已经可以用马赛克了。四千多年以前，巴比伦的贵族就已经会佩戴一种非常美观的假胡子。你看他们有多么的爱美，是吧？ 3,500 年前，这片区域里边就已经遍布了穹顶建筑。穹顶啊，各位，穹顶呢是比平顶复杂很多的一个建筑形式。再接着说，三千多年前，摩西呢从这儿学会了法律；两千多年前，古希腊从这儿学会了数学还有历法。在几乎和古希腊平行的这个时间里边。亚述人还有新巴布韦人,人，他们的艺术已经完胜当时的古埃及。我们看图片区里边的亚述人的雕塑啊，人头狮身带羽翼的这个巨型守卫，雄伟嘛也不过如此。我们再看一下稍晚一些年的那个狩猎浮雕，生动嘛也不过如此。希腊人想真正超越他们，还需要再等上两百年。还有一些美好的东西，我们现在看不到了，但是也确定它曾经存在过。比如说，为巴比伦女王所建的那个空中花园，还比如说新巴比伦城里边那个连绵不断的精美的建筑群，甚至是建筑群上那些雕刻着非常生动的动物图案的那些琉璃瓦。所有所有这些东西，现在我们可能是看不到了，但是我们都知道它们曾经存在过。所以，我们必须得正视这片土地，这毕竟是曾经被称为伊甸园的地方。古希腊的伟大至少要有四分之一归功于这个傲娇的邻居。说四分之一只是一个形容，并不是真的用什么科学方法测量了古希腊崛起的具体数据啊。那么在这四份功劳里边，古埃及是另外的一个四分之一，古希腊自身是一个，最后一个四分之一呢，就是和古希腊隔海相望的克里特岛，在这儿曾经居住着非常卓越的米诺斯文明。和古埃及以及两河流域的文明不一样的是，克里特岛上的这个米诺斯文明呢，并不是土生土长的。据推测啊，他们来自于亚洲，在经历了漫长的适应期之后，他们开始向古埃及学习，然后就迅速地建立起属于自己的辉煌。到了公元前 2,000 年左右的时候，他们就走出了克里特岛，成了环爱琴海的主人。这个事情又发展了几百年。希腊人从欧洲内陆赶到了爱琴海边然后血洗了整个爱琴海沿，并且啊，在雅典啊、斯巴达啊这些地方建立起了一个又一个的尚武的城邦。文明的克里特人根本就没有办法对抗这些战争狂人，所以他们只能一步又一步的退守。最终呢，他们大部分人都退回了克里特岛。然而，这些希腊人仍然是不依不饶。据这个《荷马史诗》里边记载。雅典的王子叫忒修斯，他利用到克里特岛消灭牛头怪的机会。这个故事啊，其实挺有意思的，以后咱们有机会再讲吧。说这个忒修斯啊，到了克里特岛上，然后他发现了非常精致、非常豪华的克诺索斯皇宫，从此就开始对克里特岛心生向往。然后他回到雅典之后，就总在想：不行，太好了，是吧？我有一天一定要到克里特岛上给他们抢劫一番。于是后来他就真的带了一大批的希腊勇士登岛。那个米诺斯人和希腊人比起来，那太弱了，是吧？希腊人一上来之后，他们就只能是坐以待毙。唯一能够保护他们的，就是皇宫前面的一个巨型的大迷宫。但是推修斯呢，用了办法，很轻松的就绕过了这个迷宫，然后就进入了克诺索斯皇宫。希腊人一番劫掠之后，满载而归，就像一群强盗一样。那个时候啊，古希腊确实还远远称不上伟大，他们还不懂得什么是创造。除了抢夺以外，真的还没有什么特殊的才华。当然啊，这只是故事，也不能完全拿它当史诗去看。就在希腊人扫荡之后不久，这个米诺斯文明呢，就莫名其妙的消失了。具体是什么原因让这个曾经盛极一时的文明就这么凭空的消失，到现在还是个谜。有人说是火山爆发，也有人说他们出征西西里，结果是全军覆没的。反正吧，具体咱们也不得而知。我们知道的就是，希腊人从此就继承了克里特岛上的一切遗产，包括他们的艺术，还有爱琴海上的霸权。说了这么半天，我为什么会这么兴高采烈的来描绘这个文明呢？其实我对它是有着相当的向往之情的。这里边呢有两个例子来告诉咱们，如果这个民族还存活下来的话，那么后世的艺术一定会因为它而改变。咱们大家还是边看图边听我讲。这两个例证呢，第一个是米诺斯的那个皇宫，就是克诺索斯的宫殿，这几乎是同时期全人类最优美的一个建筑群，它是那么的复杂，那么的美好，同时又是那么的科学。今天我们还是可以走到它的遗迹里边来感受四千多年以前那个建筑师们的精巧构思。这是第一个。那第二个例子呢，就是我特别特别感动的一个例子。虽然我们现在只能看到一个，但就这一个就足够了，就是壁画。从这张壁画我们可以看出来，当时米诺斯人对美的追求，甩他的左邻右舍那是几十条街。古埃及人的壁画，那在他们面前就是儿童画级别的。我说的一点都不夸张。我们认为古代最美的壁画，比如说敦煌壁画，是吧？比它整整晚两千年。我们看看这个画的造型、线条、色彩、构图，还有它的装饰性趣味它比敦煌最好的壁画又差多少呢？说实话啊，一想到这些画没有机会被发扬，我就像吃掉一块大石头一样。好了，这个苦恼就不说了，是吧？反正总而言之，古希腊就是在这样的一个环境里边长大的，然后成就了我们今天的一个旗帜。这个野蛮人起家的文明，用自己都不敢想象的速度，超越了周围所有的人，以至于从一个文化的吸收者，最后呢变成一个文化的释放者，从一个抢夺别人的人，变成了一个供别人抢夺的靶子。咱们简单的说完古希腊的几位老师，关于古埃及的内容呢，我们没有聊。如果大家想听关于古埃及的话，可以到我们金字塔之光那一期去听。古希腊呢，我们今天也不会聊，因为我们古希腊前面也讲过三期了。那么通过那三期节目呢，我们基本上可以把古希腊为什么可以在短短的三百年里边崛起，那么把这件事儿给说清楚了。这段呢，我们直接从古希腊的掘墓人说起。在古希腊最辉煌的时期，一个他根本就看不上的小弟，北部的马其顿悄悄的也在羡慕着他。说马其顿是希腊的小弟，并没有夸张，因为在希腊全盛时期，马其顿就是北方的一个小部落嘛。由于挨得很近，马其顿呢就一直想加入希腊联邦。他老是觉得自己这么近嘛，也应该理所应当是希腊的一份子。但是希腊的。哪怕最小的城邦都没有把他放在眼里，所以马其顿只能是一边学习一边等待。他要等什么呢？等一个盖世英雄的出现。这个盖世英雄将带着马其顿的大军横扫希腊诸邦，让你看不起我，是不是？不仅如此，而且他要在很短的时间之内就席卷亚非欧三大洲，最终成就希腊化时代的辉煌。公元前357年，也就是商鞅变法的那一年，这个盖世英雄亚历山大终于出生了。又等了19年之后，他就开始他的伟大使命。那么，至于这个亚历山大如何实现他的抱负呢？嘿，今天我还是不讲，毕竟他太出名，是吧？只要你到网上随便一搜，呃，他的故事有的是。就在这个亚历山大长大之后，向东踏上征途的时候，我们偏偏把目光转向西面。我们看一看地中海的另一个半岛，在这儿，此时此刻也在发生着惊天动地的大事古希腊的文化不断的向四周影响、发射的时候，那么在西边还有另外一个民族也受到了他的恩惠，这就是伊特鲁里亚人。这个民族具体是从哪儿来的？现在这个说法也不是很统一。记载里边说，他们大概在公元前900年左右开始崛起。但是也有另外一个说法呢，说公元前 1,500 年左右，他们就曾经到过美索不达米亚去学习，而且还在那儿带回来修建穹顶建筑的方法。这两个说法当中最大的区别呢，其实就是关于伊特鲁里亚人到底从哪来的，到底是土生土长的，还是来自于欧洲内陆。那么这两个来源都会支持第一个说法，就是公元前900年左右崛起的这么一个说法。那么公元前 1,500 年这个说法呢，更倾向于相信这个民族是从亚洲逃难来的，这就像克里特岛的米诺斯人一样。但是无论哪个说法对我们来说不重要啊，我们只需要知道公元前700年之后它发生了什么事就可以了。公元前700年，这是他们和古希腊人开始接触的时间，在希腊的影响下，伊特鲁里亚呢也逐渐的出现了城邦，出现了大城市。那么这是一个与世无争的，而且喜爱和平、喜爱贸易的一个民族。他对于古希腊几乎是一个全盘接受的状态，包括接受了古希腊松散的那个城邦关系。现在在卢浮宫里边还有专门的一个馆，陈列着伊特鲁里亚的文物。我们在看它的雕塑的时候，如果不仔细看的话，特别难辨认它们到底是古希腊的还是说伊特鲁里亚的。当然也并不是全无分别啊。伊特鲁里亚其实没赶上过希腊化的时代，所以呢，他们的雕塑作品大多数的还比较僵硬。但是由于他们热衷于商业，所以呢，很多人都拥有财富。而这些富人呢，他们希望把自己家人的样子给记录下来，然后挂在客厅里边，供这个后辈们去怀念。所以呢，他们发明了一个不需要艺术家的造型手段，那就是在家人去世之后，他们会用这个蜡呀做一个脸膜。那么这个脸模再翻，翻完之后挂在家里，那么就会出现一个极端写实的一个先辈的形象。那么几百年之后呢？这个习惯就变成了用大理石来制作肖像，这也算是伊特鲁里亚的艺术成就之一吧。然而啊，这个伊特鲁里亚人呢、啊，摊上了一个坏邻居——罗马人。你看啊，同样出生在一片土地上，罗马人和伊特鲁里亚人就拥有着完全不同的性格。他们从出生就好像就是为了战斗似的，就好像他们传说里边那个故事一样，他们的祖先是吃着狼奶长大的。那罗马人呢，就充满了狼性。罗马共和国也一样是古希腊的粉丝，不过他们更喜欢模仿希腊的尚武精神，而不是艺术。如果他们需要艺术的话，他们就会直接从希腊去雇佣艺术家。一开始，他们也会对希腊的工匠呢提出一些意见啊，小的意见。那么小规模的调整希腊的风格，目的呢，就是为了让它更加的适合罗马。因为在罗马人看来啊，希腊虽好，但是不够实际。这个情况也在一点点改变，直到几百年之后，当古罗马彻底击败了曾经的偶像马其顿帝国，他们对自己的崇拜达到了无以复加的程度。古希腊的艺术形式什么的啊，那就彻底满足不了他们了。我们一会儿再讲古罗马的艺术到底变成了一个什么样，我们先看看他们干了什么。有一件事需要跟大家说，就是在地中海的南岸，埃及的东边，其实还有一个强大的民族叫迦太基人。一开始，这个迦太基人啊，为了争夺海上的殖民权，是吧？就开始跟古希腊打仗。后来呢，古希腊这个城邦之间不是纠葛不断吗？你像雅典一伙斯巴达一伙他们就经常打来打去。后来打的是遍体鳞伤，再加上连续两次的希波战争，就让这个古希腊没有办法再去顾及地中海的战事。在象征性的打了几场败仗之后，这个希腊军队啊就放弃了和迦太基之间的这个争斗。没了对手之后，迦太基人在地中海就成了绝对的霸主。整个北非、西西里、科西嘉，甚至是西班牙和亚平宁半岛的南海岸，都成了迦太基人的地盘。不过，迦太基人做梦也没想到，一个真正的劲敌已经近在眼前了。这就是在意大利内陆刚刚崛起的古罗马人。这群希腊的小弟看起来是脆弱不堪，但实际上的战斗力却比希腊强百倍。罗马和迦太基之间连续三次的战争，最终呢，迦太基人全都是失败了。前两次呢，他们就被迫放弃了什么西西里啊，什么科西嘉呀、啊，甚至他都放弃了地中海。原以为我躲在突尼斯本土，是不是就能躲过你们这群罗马人了？而且呢，还赔了那么多的钱。但是很明显，他们小看罗马人了。第三次布尼战争，罗马人就追到了突尼斯，以一个让人意想不到的凶残方式，彻底的把迦太基从地球上抹掉了。咱们说这个呢，就是为了说明罗马到底有多残忍。据说罗马人啊，先是夷平所有的建筑，然后呢是屠杀掉所有看到的生人，最后呢是在这个土地上撒盐。今天想起来，这简直就是最早的一个核打击。残忍的罗马人在跟迦太基打仗的时候，并不是单线作战。与此同时，他们还消灭了伊特鲁里亚文明，就跟马其顿消灭希腊一样，那几乎是毫发无伤。现在呢，他们就坐等着那个不可一世的马其顿帝国，或者说是亚历山大帝国出问题。在罗马人看来，这个世界上没有什么东西是不能吃的，哪怕是曾经的偶像、曾经的神，能不能吃完全看火候。这就是一切野蛮民族的天性。伟大的亚历山大在短短的十几年里边完成了不可能的使命之后，就在巴比伦去世了。由于他死得太仓促，所以就没有指定什么接班人。然后呢，他手下的那些实权人物就把他创建的那个巨型的大帝国给分成了四份分成四份呢，其实有两个好处：第一个呢是让整个希腊文化可以在更大的范围里边开花结果；第二个呢就是方便罗马人挨个的收拾他们。最终啊，罗马人也是花了几代人的时间，接手了亚历山大大帝的全部家业。而此时，古罗马正式的取代了古希腊。由于是野蛮民族占有文明社会，就像蒙古占领汉人领土一样，在文化上根本就没法抵抗，是吧？只有被同化一条路可选。罗马人呢也没太在意，反正我们也仅仅就是想把日子过得好一点。至于我们的师傅是谁，呢，不太重要。你看咱们近代的日本不也是这样吗？他放得很开。所以他们的进展就会非常快，同样是短短的几百年，古罗马的文明也达到了巅峰，并且还发展出了只属于罗马的风格。这回咱们终于可以说回艺术了。到底什么是罗马风格？它和追求美、追求和谐、追求戏剧性的这个古希腊艺术，到底又有什么样的区别呢？我们一般情况下都会把古罗马、古希腊一起提，好像他们俩差不多似的，但实际上他们的区别很大。比如说，我们看到现在有很多遗留下来的古罗马的雕像，其中有一部分看起来很美，但是这美的这一部分基本上都是仿照古希腊的雕刻制成的，甚至有一大批都是完完全全的临摹品。古罗马也有自己原创的雕塑作品，但通常都是那种非常写实的，人长成什么样，雕塑就是什么样。像我们熟悉的石膏像里边，阿古利巴呀、啊、呃卡拉卡拉、格雷米纳塔之类的是吧？这些石膏像最多能算上威武，完全称不上美。那这是为什么呢？其实啊，原因很简单，有两方面。第一个就是伊特鲁里亚，第二个呢就是罗马人的自负。罗马人的自负，一会儿我还会提到。刚才我讲伊特鲁里亚的时候提到了，他们会复制先人的头像摆在家里做纪念，是吧？这个习惯呢，罗马人也学会了。不过老是从死人脸上往下唾，这个事儿太不雅了。正好呢，现在他们的市场上有的是希腊艺术家。活好还不忽悠，干脆要不然把这个事儿交给他们得了。于是，在这个雕塑界，古罗马首次出现了这个写实的肖像。一旦这个写实的肖像能够让雇主满意，也就是说他足够像的时候，那么这些自命不凡的雇主，比如说像执政官啊、皇帝啊等等吧，他们就开始动脑筋了。他们想的可不仅仅是让自己的家人看一看，他们想的是我这么大的一个帝国的皇帝。我得让我的臣民都认识我，都崇拜我，甚至要拿我当神来看。我记得我小的时候啊，家里还有毛主席和华国锋主席的石膏像。当时呢，还流行一种巫术啊，当然也算不上什么巫术，其实就是迷信算命嘛，有点类似于现在玩的笔仙之类的。但是我记得啊，在玩这个之前，一定得先冲着毛主席的石膏像拜一拜，因为这样算出来才能算准，这可是真事啊。二十世纪的我们都能这么的对待自己的偶像、自己的领袖，那么在两千多年之前，大家想一想，罗马的皇帝们不可能放弃这么好的一个推广途径，对不对？于是呢，他们在各地的广场上，什么济公柱、什么凯旋门就拔地而起，然后皇帝的胸像呢也被复制成了千千万万份，送到了每个人的家里供人膜拜。不过这件事呢也引起了一个不太好的结果，我简单说一下啊。主要的部分呢，咱们需要留到下期来讲。古罗马是一个奴隶制的国家，呃，少数的奴隶主控制着国家的绝大部分财富，然后有 70% 的人是奴隶，还有 20% 的人呢是生活的非常苦的平民。这些奴隶那就比平民更苦了，他们苦到什么程度呢？动不动就有奴隶活不下去要自杀，所以这些奴隶主为了防止奴隶自杀。就把奴隶啊，像拴牲口一样，干完活就把它拴起来。奴隶们就算再没受过教育，他们也是人。甚至其实，在所有的奴隶里边，有很多是受过教育的，而且受过很好的教育。只不过这些人是打仗打输了，被抢来当了奴隶。你想，你老拿这样的人不当人看，那势必就会引起反抗。比如说我们熟悉的斯巴达克，那就是一个很鲜明的例子。但是造反呢是要掉脑袋的，毕竟敢造反的人是少数。那不敢造反的人怎么办呢？他们怎么去对抗这个极度痛苦的生活呢？这些人只能是投身信仰。正好呢，这个时候就出现了这么一个信仰，非常适时的在这个罗马帝国就传开了。这就是咱们最开始的基督教。早期基督教的教义里边啊，很明确的规定不允许偶像崇拜。那么这些信教的人呢，有的时候就会拒绝领这个元首的肖像，就算领到家里，也都藏起来或者砸坏。这就让罗马这个当权者们认为这个东西是坏蛋，是邪教啊！这个邪教呢是要影响稳定局面的，于是他们就开始了对基督教徒大规模的屠杀，仇恨就开始在基督教里边蔓延。等到未来他们掌权的时候，复仇的时刻就到了。这就是后来基督教大规模的捣毁古代艺术的一个很根深蒂固的原因，当然不是全部原因啊。为什么我们的艺术史那么好玩？就是因为这些事儿之间的关系都是连着的，就像蝴蝶效应一样。古罗马除了在雕塑方面，在建筑上和在城市规划上，也和希腊有着巨大的区别。究其原因，我们简单一点说啊，节目就马上要结束了，还是因为罗马太强大了，它强大到会让当权者们产生一种幻觉，他们认为自己是无敌的。艺术在这里边呢，就起到了一个把这个幻想实现的目的。我们如果可以复原古罗马城的话，我们一定会深刻的认识到什么叫做力量，什么叫做宏伟。即使是我们看古罗马现在留下来不多的这些遗迹，也足够让我们震惊的。然而，无论多么强大的个人，你终究是敌不过时间，敌不过衰老的。无敌这个东西，只不过就是一种虚幻。尤其是当爆棚的自负遇到这种无法抵抗的命运的时候。罗马人呢，就会产生一种前人不曾有过的幻灭感，而这个幻灭感就让他们最终堕入了享乐主义。好，咱们《西方艺术简史》的第一期就先讲到这儿，下一期呢，我们将会讲到第二阶段——基督教的艺术。欧洲消失的五百年里边到底发生了什么？为什么我们总会向往中世纪？那文艺复兴又是怎么开始？的？所有这些内容都在下一期。在咱们节目的最后，我为自己的公众号做一个广告。目前公众号的测试阶段已经完毕，以后呢，我会把咱们美术史节目里边的播讲稿，然后放到公众号里边，方便大家查阅。同时也欢迎大家关注，谢谢大家，咱们下期再见。